0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode des The Age of Iron Podcast. Und zwar geht es heute um ein ganz besonderes Thema, das wir uns ausgedacht haben hatten wir jetzt, glaube ich, in der Form auch bisher noch nie gemacht und zwar haben wir gedacht, zum Jahresende bzw. zum Jahreswechsel vielmehr, könnte man ja mal wieder eine kleine Community-Q&A-Folge abdrehen und dahingehend haben wir auf Instagram, auf Tobis Kanal und auf meinem Kanal eine Fragerunde gestartet und ein paar Fragen reingeholt und gehen heute mal auf die Fragen von euch ein und hoffen, dass wir euch dann auch dementsprechend ein bisschen ausführlich, ausführlichere Antwort geben können, wie sie beispielsweise in der Instagram Instagram Fragerunde beantwortet werden kann. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns gar nicht lang rumschnacken und mit den Fragen reingehen. Tobi, willst du Bitte, mal anfangen? Ja. Bin, du ich bin gespannt, hart. was die hart. Leute,
1: ja, was die Leute so wissen wollen. Es ist, wir haben ja eh schon viel auf dem Podcast besprochen. Deswegen ist, denke ich, jeder immer mal wieder so ein bisschen die Leute fragen, was, was sie interessiert, äh, nie verkehrt. Ja, aber denke ich auch. Ja. Ich
0: da lass uns reingehen. Ziemlich, äh, trainingspezifische Fragen jetzt bekommen die gar nicht mal so, wie viel Volumen soll ich dafür machen oder so, was ich eigentlich ziemlich cool finde, wenn ich ehrlich bin. Ja, bin meine Fragen drehen sich primär um
1: Ernährung und ein bisschen off-topic, aber bin gespannt, ja. Möchtest du starten oder soll ich mit einer Frage starten, Daniel? Komm, Komm, ich starte mal. Start mal bitte.
0: Relativ basic Fragen, gehen wir mal ganz locker rein. Und zwar, wie gehe ich mit mhm. einem niedrigen Grundumsatz und einem Bürojob richtig um? Ich denke, sowohl mental als auch von der Ernährung wahrscheinlich. mhm. Mh.
1: Naja, ich meine niedriger Grundumsatz bedeutet wahrscheinlich, wenn auch sonst relativ wenig Aktivität herrscht, dass insgesamt weniger Kalorien konsumiert werden können, ja, beziehungsweise die Person einfach schneller zunimmt. Das ist natürlich eine Sache, die man auch nur bedingt dann über einen langen Zeitraum beeinflussen kann wo es mehr oder weniger einfach gilt, das Ganze zu akzeptieren, sage ich mal. Weil Kalorienverbrauch, Kalorienkonsum ist halt einfach eine so individuelle Sache. Ich denke, das hast du selber auch schon ja. im Coaching festgestellt, dass es wirklich Leute gibt, die extrem viel Kalorien konsumieren können, manche wieder extrem wenig. Das Ganze auch nicht wirklich an Geschlecht oder an Körpergewicht gekoppelt ist. Also natürlich verbrauchen oder können Männer grundsätzlich mehr konsumieren als Frauen. Aber ja. ich würde es nicht behaupten, dass grundsätzlich ein Mann immer mehr Kalorien essen kann als eine Frau. Und dementsprechend kann man natürlich, wie gesagt, durch Aktivität das Ganze ein bisschen anheben, dass man insgesamt mehr Kalorien konsumieren kann. Aber im Endeffekt kannst du da nicht viel machen. Ne? Also im Endeffekt verbrauchst du halt Kalorien X, hast halt deinen Bürojob und kannst dann trainieren gehen, Cardio machen, spazieren und so weiter. Aber der zieht. Mhm.
0: Traurig, aber wahr. Ne? Also ja, das vielleicht sollte man noch
1: kurz, das will ich noch dazu sagen auch bedenkt, auch, auch bisschen die andere Seite der Medaille sehen. Viel zu verbrauchen und viel essen zu müssen ist auch nicht immer Luxus. Ne? Also jeder, der viel Kalorien konsumieren muss, und da reden wir wirklich von viel, äh, ist glaube ich auch hier und da wäre, wär froh, wenn er ein bisschen weniger essen darf. Also es sieht, oder grundsätzlich sieht es so aus, als ob mehr essen grundsätzlich besser ist. Mag wahrscheinlich auch, auch stimmen, gibt es bis zu einem gewissen Punkt, aber viel, viel zu essen ist auch nicht immer, immer so toll.
0: Mhm. Ja, also ich, es kommt natürlich drauf an, wenn man jetzt so diese Range hat, ne, es gibt halt Leute, die konsumieren ja wirklich oder die brauchen ja wirklich richtig wenig und es gibt Leute, die brauchen richtig viel, also beide mhm. das obere und das untere Ende sind wahrscheinlich wirklich suboptimal und da kann ich auch verstehen, wenn sich die Leute dahingehend beklagen und du jeden Tag über 5000 Kalorien reinbrettern musst, so jeden Tag, egal ob du unterwegs bist oder halt eben zu Hause bist, das ist halt nervig. Wenn du jeden Tag allerdings nur 1300 Kalorien irgendwie konsumieren darfst, ja, das ist auch sehr nervig, ne? weil das raubt ja auch in gewisser Maßen Lebensqualität, dann würde ich lieber auf jeden mhm. Fall die 5000 nehmen, mhm, Klar. Irgendwo. aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es so ist, Du hast nur gewisse Parameter, ne? wenn du halt eben dann beispielsweise den niedrigen Grundumsatz hast. Du kannst ein gewisses Maß an Bewegung machen, das ich allerdings aber auch nicht zu so übertreiben würde, so im Normalfall. Sprich, also du kannst irgendwo bei deinen 10.000 Schritten, vielleicht 12.000, vielleicht auch 15.000 gehen, wenn es dir damit halt eben besser geht ähm, und du das Ganze ein bisschen gesteigert bekommst. Und das da würde ich auch den Bürojob jetzt mal außen vor nehmen, weil ich krieg beispielsweise Training, wenn ich möchte, 7.000 Schritte werden im Training mhm. gemacht. 6.000, 7.000 geht schon irgendwie rein. So, dann kann man mittags, die Mittagspause nutzen, vielleicht einen kleinen Spaziergang machen und wenn man Bock drauf hat, sogar noch morgens vor der Arbeit nochmal eine kleine Runde gehen. Dann kommst du auch irgendwo auf deine 10.000, 12.000, so. Das ist schon möglich. Auch bei einem Bürojob und so hast du dann natürlich auch schon mal einen höheren Verbrauch. Plus, man könnte ja auch unter Umständen halt, wenn einen das wirklich krass nervt, auch mal über Cardio nachdenken, ne? Wie sinnig das dann ist jetzt im Hinblick auf Hypertrophie, das wäre dann natürlich nochmal eine andere Sache, aber da muss man halt eben dann entscheiden, worauf legt man den höheren Wert oder was mhm. wem, wem gibt man da den höheren Stellenwert, welchen Parameter. ja Und ansonsten solltest du natürlich deine Blutwerte mal checken lassen, dass auf jeden Fall auch gesundheitlich da alles im Lot ist, sowohl irgendwo Schilddrüsenwerte, Testosteron mhm. und so weiter und so fort, dass du hormonell auf jeden Fall gut aufgestellt bist und auch immer nachdenken, ob dieser niedrige Grundumsatz nicht noch vielleicht ja, von einer vorausgegangenen, ziemlich harten Diät irgendwo herbeigerufen wird, ne? weil das mhm. auch ganz lange dauern kann, bis man manchmal da nochmal auf einem wirklich physiologischen Level ist, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt halt irgendwo so Homöostase auch erreicht und du bist jetzt ja hormonell overall gut aufgestellt, ne? weil gerade so nach einem mhm. contest prep das kann sich ja schon mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre ziehen, bis sich das nochmal langsam reguliert. Ne? Also es ist eher individuell, manche sind nach einem Monat wieder ready, manche brauchen halt sehr, sehr lange. Ne? musst du dann für mhm. dich entscheiden, in welchem Stadium du dich befindest.
1: Ja, absolut. Also ich denke gerade, was du jetzt eben noch angesprochen hast, dass der Bürojob selbst ist eigentlich kein, wie soll ich sagen, eine Ausrede dafür, dass man jetzt weniger essen kann, weil man kann sich wenn man das Ganze irgendwo gut strukturiert, genügend bewegen, wenn du, wenn du einen Job hast, wo du viel sitzt. Ja, ja
0: also Ich denke, das weißt du von das Klienten, das weiß ich von Klienten. Also ja, voll. So ich und du, wir führen ja auch sozusagen im Bürojob. Ne? Ich denke, wir haben noch mal ein bisschen mehr Flexibilität, weil wir es uns auch aussuchen können, ob wir jetzt mhm. noch mal irgendwann Unterbrechung machen rausgehen, aber auch ganz viele andere Klienten kriegen das schon hin. Ich habe es damals in der Schule auch früher hingekriegt. Also so. Also das ist nur eine Frage von, von,
1: von Struktur. Ja.
0: Aber gut, Du hast eine Frage. Mit der nächsten
1: Frage weitermachen. Ja, ich dachte, ich, ich nehme jetzt die direkt her, weil du jetzt eben schon ein paar Sachen angesprochen hast, weil gab eine Frage, die hieß Blutwerte, die ihr nach der PrEP checken würdet. Ja, da hast du jetzt eben schon ein bisschen, bisschen was
0: angesprochen. Deswegen... Vielleicht führst du das nochmal ein bisschen aus ja. oder führen wir das aus? Weißt du, beim Thema Blutwerte, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich häufig bekomme, so in Fragerunden und auch per DMs in Instagram. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespaltener Meinung, weil das Problem ist, was machst du mit den Blutwerten? Und hast du jemanden, der die Blutwerte wirklich gut auswerten kann und nicht nur mhm. die halt eben so das Standardgeplubber halt eben vorlabert, ne? Denn wenn du Blutwerte messen gehst, Janis hat da mir ne, das auch mal gesagt, so ja, ganz viele Bodybuilder nehmen Blutwerte und die wissen gar nicht, was sie damit machen eigentlich. Also so, mhm. ja, die sagen dann, ja, das ist okay, aber die wissen eigentlich gar nicht, was man mit dem Blutwert eigentlich halt ein bisschen besser darlegen kann und so. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil jetzt so aus Ärztesicht ist das natürlich immer was anderes. Wenn es darum geht, so Standardparameter mal zu messen, also grundsätzlich nach einer Contest Prep, denke ich, brauchen wir keinen Hb1c oder so, also so Blutzuckerwerte zu messen, weil ich denke, ja, wir wirst jetzt nicht insulinresistent sein nach dieser Phase, äh, eher im Gegenteil wahrscheinlich nicht hier. Ja, dementsprechend auch so die Blutfette werden wahrscheinlich auch in Ordnung sein, ja weil in der Regel ernährt man sich ja gesünder. Ich bin trotzdem Fan davon, so ein kleines Blutbild einfach zu machen, ähm, sprich, dass man einfach, weil das ist ja sowieso, glaube ich, einmal jährlich kostenlos oder einmal alle paar Jahre kostenlos, kann man einfach dann halt eben mal mitmachen. Was vielleicht interessanter ist, gerade so in der Entwicklung sind bestimmt so die Hormonwerte, gerade Schilddrüsenhormone, wenn du die misst, dann natürlich auch immer die freien Hormone messen, also die freien Werte, FT3 und FT4. Dann kann man natürlich einmal das freie Testosteron auch messen. Östradiol ist vielleicht noch ganz interessant. Und dann halt eben, finde ich auch immer noch relativ interessant, so Vitamin-D-Spiegel einfach mal mitzunehmen, Omega-3- Index etc. Aber viel mehr würde ich ehrlich gesagt gar nicht nehmen, weil es kostet ja auch alles Geld, wenn du jetzt keine Schilddrüsenunterfunktion hast, wenn du jetzt keine, keine Ahnung, eine verringerte Testosteronproduktion hast oder so oder auf TRT bist oder sowas, mhm. ja muss man sich natürlich Kosten nutzen, so ein bisschen abwägen, ne? aber bei den meisten, die sich ja ziemlich ausgewogen ernähren, sind auch normalerweise so Vitamine und so kein Problem, ne, mhm. ja. Also, also hast du noch ich denke, was du Leute, gesagt die hat die, die du das na, ich
1: meine, was du jetzt gesagt hast, hat ziemlich gut äh, zusammengefasst. Vor allem, ich denke, wenn, dann sind so Hormonwerte relativ interessant. Es wäre halt auch einfach gut, wenn die Person vielleicht auch im Vorfeld schon einen Bluttest gemacht hat. Ja, dass sie einfach eine Basis hat, um die Werte auch so vielleicht ein bisschen zu vergleichen, weil einmal einfach nur nach dem, nach der Prep jetzt Blutwerte zu nehmen, ist halt, ich glaube, damit kann man relativ wenig, wenig anfangen, wenn man es nicht so wirklich vergleichen kannst zu der Zeit davor. Mhm. ja Klar, du hast dann, du hast dann einen Ist-Wert und kannst mit dem sicherlich auch was anfangen, aber ich denke auch so ein bisschen die, die Entwicklung zu, zu sehen, finde ich, denke ich, ziemlich interessant. Also ich würde dann eher davor und danach nehmen, statt äh, ja nur
0: ja. danach. Ja. ja. Oder halt eben in weiterer Folge. Ne? Also. Ja, voll. ja wenn du dann gewissermaßen halt länger schon dran bist. Ne? Und nochmal ein bisschen mehr auch in den Fortgeschritteneren Recovery State, sage ich jetzt einfach mal, kommst, dann kann es natürlich auch äh, immer interessanter werden. Genau. So, ich würde mal weitermachen mit Bitte. einer nächsten Frage. Und zwar, was sagst du zu Kraftsport mit 15? Können wir vielleicht ein bisschen ausweiten die Frage, was sagst du zu Kraftsport im jüngeren Alter?
1: Ja, also ich denke, wenn das Ganze, sich mal, bedacht angegangen wird, und, und da nichts übertrieben wird, würde ich behaupten, dass das Ganze äh, auch in dem Alter funktioniert. Ja. Also ich denke jetzt nicht, du musst mit 8 im Fitnessstudio sitzen und und Bankdrücken machen. Aber 15, 16, wenn du das, wenn du da früh genug anfängst, ja, und wie gesagt, Dinge richtig machst und ich denke, die Informationen gibt es ja mittlerweile. Dann kannst du da relativ viel, sag ich mal, abholen, ne, wenn du, wenn du da Dinge richtig machst und bist halt mit, siehst halt mit 20 so aus wie manche erst mit 30 oder nie. Ja, also,
0: ja. Ich habe mit 14 auch angefangen, wann hast du angefangen?
1: Mhm. Ich war ziemlich spät, ich habe erst mit 22 angefangen. Ja, okay. Ja. ja. 23,
0: sowas. Ich war 14, <lacht> also 14,5 oder sowas. Ja. Ja, ja. Ja, also umso ja, früher also, du mit dem Sport anfängst, umso besser eigentlich. Ja, es ist wirklich
1: so. Ich denke, wie gesagt, jetzt so mit 8 brauchst du nicht im Gym hocken, aber so 14, 15, 16, ich mach, na, wenn ich du halt die Dinge da richtig machst. Weil wenn du da, ich meine, es ist eh immer, wenn du was falsch machst, ist es eh, ja. Ja, ist egal, wie alt du da bist, ist einfach schlecht. Aber ich denke, es ist umso wichtiger, je früher du damit beginnst, dass du einfach nicht fünfmal in der Woche Kreuzheben machst. So. Bissi
0: hat einfach mit 8, glaube ich,
1: angefangen. Okay, ja, gut. Erklärt einiges. Ja, warum, wie sie so ausschaut. Ja, wollte gerade sagen.
0: Acht oder zehn war es. Der war mal auf dem Podcast hier und da habe ich ihn auch gefragt. Das war irre. Und der Thomas, den ich jetzt bei die Junioren gestellt hatte, ja. der hat auch mit zehn, ja. glaube ich, angefangen.
1: Ja. ja, Krass. Also, das ist irre. Ja, so, so kommt dann aber halt auch ein Look zustande, wo die Leute sagen: Boah, wie geht das denn? Ne? Weil die einfach nicht wissen, was davor eigentlich schon an Arbeit investiert wurde. Weil, wenn jemand mit 19, 20 auf der Bühne steht und der länger trainiert als, keine Ahnung, ein Großteil der Leute, die da vielleicht doppelt sagen trainiert, wie, wie der Großteil, der da mit einem auf der Bühne steht, dann, dann ist es halt was, das wenn der Physik sieht. So. Ja, Frage.
0: definitiv. Ich würde jetzt vielleicht noch dahingehend anmerken, dass die Leute, die halt eben in so einem frühen Jahr oder frühen Alter anfangen, auch da wirklich nochmal halt einen Wert drauf legen, sich noch intensiver halt mit der richtigen Technik irgendwo zu beschäftigen und da vielleicht auch erstmal in Begleitung halt trainieren. so Das finde ich eigentlich in der Zeit ziemlich relevant, ob das jetzt mit einem Online-Coach ist oder ehrlich gesagt, gerade bei so Anfängen eher mit einem PT, also mit einem Personal Training mm. oder mit einem Trainer vor Ort, würde ich mir auf jeden Fall halt eben zu Nutzen machen und nicht einfach reingehen und irgendwas machen, weil es da einfach halt eben eine größere Relevanz noch hat. Weil natürlich auch viele Dinge dort etabliert werden für die weitere Karriere, aber finde ich da einfach noch ein bisschen wichtiger und dann ist hat das Ganze eigentlich auch jetzt nicht unbedingt so eine Altersgrenze. Mhm, ja, oder Mindestalter, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Next one. Yes. Gut. Welcher Struggle beschäftigt euch als Athlet am meisten? Worüber denkt ihr viel nach? Puh.
0: Also, ich sag mal so, das ist ja so auch immer ein ewiger Wandel, würde ich mal sagen, mhm. also worüber man als Athlet nachdenkt. Also, ich glaube, ganz am Anfang war es bei mir, oder das hat sich so gewandelt von irgendwelchen strukturellen, in Anführungsstrichen, Schwächen, so von wegen, ja, sind meine Beine gut genug für die Bühne, das war so, so ein Struggle, ob ich hart genug arbeite, ist beispielsweise bei mir nie eine Frage. Also so, das ist was, das frage ich mich nie. Gehst du hart genug rein? Ja, gehe ich. Brauche ich auch gar nicht irgendwie umdenken. Was ich manchmal noch irgendwo so habe, ist tatsächlich bei der Ernährung. Also machst du bei der Ernährung genug richtig oder bist du dazu gemütlich? Also weil da bewege ich mich eher so an dem unteren Ende, sage ich jetzt mal, von dem, was man eventuell machen könnte, wo ich aber trotzdem denke, dass es genauso gut funktioniert, wie wenn man halt eben noch akribischer ist. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja auch so dieses diese 80 20 prinzip Ich bin eher so, wo ich sagen würde, keine okay, Ahnung, ich spiele mich da halt eben in dem, was funktioniert und habe aber keinen Bock halt eben meine Lebensqualität so runterzuschieben für beispielsweise noch ein akribischeres Tracking oder so. Oder noch mehr Einschränkungen im Hinblick auf die Nahrungsmittelauswahl oder ein Postwork kein Fett zu konsumieren oder so. Ne? Also so, das ist so ein Ding, was mich ab und zu beschäftigt, aber ich glaube nicht, dass es so einen großen Impact hat, ehrlich gesagt, aber es geht ja. trotzdem immer mal wieder in den Kopf. Und dann Thema Stoff oder Nichtstoff, ist <lacht> auch auf jeden Fall ein Thema. Ja. Okay. Also jetzt so immer relevanter geworden. Also, ne? Einfach weil, ja, nachdem wir jetzt auf der WMBF Worlds waren, nachdem wir jetzt auf Natural O waren, ist halt so die, diese Vorfreude auf weitere Wettkämpfe relativ gering. gering. Und das, was man in dem Sport jetzt noch rausholen kann, in Anführungsstrichen an Titeln, ist jetzt auch relativ mhm. gering. Und das Diätleiden, wage ich jetzt einfach mal so zu behaupten, ist, glaube ich, natural auch deutlich höher. Ja. Jo. Und dementsprechend, so auf einer Olympia zu stehen, wir halt auch mal fresh. Ne? Also, aber ja, da ist halt dann wiederum die Frage. Kann man es überhaupt dahin schaffen? Wie reagiert man drauf? Ist einem das gesundheitlich das wert? Und bisher bin ich halt immer noch sehr, sehr stark in dem Nelly-State. Aber es ist trotzdem halt eben immer wieder so eine Frage, die ich mich auch stelle, was wäre, wenn? Ne? Also so, das ist auf jeden Fall doch deutlich präsenter als noch vor zwei, drei Jahren. Ja, ja. das sind so Fragen, die mich als Athlet beschäftigen.
1: Ja. Also, ich meine, du hast schon viel, viel Wichtiges gesagt, dass sich das erstens natürlich im Laufe der Karriere so ein bisschen verändert und natürlich auch auf verschiedene Bereiche aufzuteilen ist. Sei es jetzt Training, Ernährung oder so ein bisschen alles, was halt noch so Richtung Mindset, Organisation, Struktur, Routine und so weiter geht, Ich man dahingehend, sind wir, wenn man gewisse Ambitionen mitbringt, immer irgendwo daran, Dinge noch noch mehr zu optimieren und sich immer irgendwo zu fragen, okay, weil du hast eben die Annäherung angesprochen, das ist ein guter Punkt, So macht macht wirklich dieses 100% Tracking, auch in der Offseason beispielsweise, so viel mehr aus, wenn du sagst, okay, jeden Tag berücksichtige ich wirklich alles, 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 aufs Gramm genau, ja. oder habe ich, wenn ich eine 80-20-Regel anwende, im Hinblick auf die Lebensmittelauswahl jetzt, oder vielleicht ein Meal, wo ich in der Woche sage, okay, da, da lege ich jetzt nicht so Wert drauf, da bin ich einfach essen mit einer Freundin oder mit Freunden, was auch immer, wie viel, wie viel mehr Benefit habe ich, wenn ich das noch, noch ein Stück akkurater mache oder wenn ich mir das halt einfach gönne. Ja, ähm, Ich denke, mit der Erfahrung wissen wir beide, dass das eigentlich, also würde ich behaupten, über über einen langen Zeitraum wahrscheinlich weniger ausmacht, als es irgendwo einen Benefit bringt, äh, beziehungsweise, auf, beziehungsweise keinen Benefit bringt, auf wie viel man verzichten muss. Stoff, so war es in meinem, in meinem Kontext tatsächlich nie wirklich wirklich ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder klar, hat da mal drüber nachgedacht, aber ist für mich ziemlich ziemlich einfach für mich persönlich zu beantworten. Ja. Das heißt, das ist eine Sache, die mich eigentlich weniger beschäftigt, vor allem in letzter Zeit, weil ich mich im Naturalsport sowohl als Coach als auch als Athlet doch sehr wohl fühle. Aber ja, ich meine, trainingstechnisch, ich finde, man gibt halt auch viele Fragen ab, dadurch, dass wir beide Coaches haben. Ja, ja, ja. Ja, das ja, ist halt so ein Punkt. Ja. Als, als Athlet, der keinen Coach hat, denkt man sicherlich über viel mehr nach, aber in dem Moment, wo du Training einfach an eine andere Person abgibst, beschäftigt dich dahingehend natürlich um einiges weniger. ne? Weil dieses, muss ich noch die Übung machen? Soll ich da noch einen Satz dazu machen? Passt vielleicht so besser? Muss ich mein Split umstellen? Also die ganzen Sachen, die du am Anfang von der von deinem Training Trainingskarriere so ein bisschen hinterfragt hast, die habe ich schon seit langem nicht mehr. Mhm. Ne? und, und genau, ja. Die sind eigentlich so ein bisschen einfach ausgelagert. Deswegen, also...
0: An also Mir ist vielleicht jetzt auch noch eine Frage gekommen, die ich mir auch immer wieder stelle auch bei mir natürlich reichen die Umfänge beispielsweise, die ich für eine Muskelgruppe absolviere wirklich aus. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch so ein Ding, das wird man nie komplett streichen können, weil es immer so ein bisschen ungewiss bleibt. Also so, klar, man hat irgendwo die Daten, man vertraut dem Prozess, man hat auch irgendwo Bilder, die man immer wieder mal macht, aber trotzdem bleibt immer die Frage, könnte es noch besser gehen? Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Also ich, bei, bei mir zum Beispiel, egal ob ich einen Coach habe oder nicht, in der Frage immer mhm. kritisch, macht das gerade Sinn, was ich mache? So ne? Und ich denke, das ist aber Absolut. auch wichtig, um hungrig einfach zu bleiben. so ne? Und dann fällt man auch nicht in so ein, so ein Loch, wo einem das Ganze einfach egal wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, weil wenn es dir anfängt, egal zu werden und du einfach nur noch mhm. machst, weiß ich nicht, du halt, ob du den Drive auch so aufrechterhalten kannst. Genau. genau, also was ich eben gesagt
1: habe, ist ja weniger darüber nachdenken. Ja. Eigentlich gar nicht, genau. sondern ja. einfach weniger, wenn man das auslagert. Da bin ich voll bei dir. Ähm generell Dinge zu hinterfragen, auch wenn man das an eine Person abgibt, ist ja... Nie verkehrt. Mhm. Gerade in, in unserem Coaching-Dasein wird es ja nochmal deutlich stärker passieren, wie wenn ich jetzt mit Coaching nichts am Hut habe, nur Athlet bin, in Anführungszeichen, äh, und mich auch gar nicht groß mit der Materie befassen will, sondern ich will einfach nur trainieren, in Anführungszeichen, und einen Plan haben von von jemand. Äh, wir als Coaches, wenn wir bei Coaches in Ingo sind, sind ja dann doch, glaube ich, nochmal ein bisschen komplizierter, in Anführungszeichen, was ich meine. Mhm. Also wird sollte ja nochmal da die eine oder andere Rückfrage geben, die eine andere Person vielleicht nicht stellt. Aber ja, Dinge Dinge immer wieder zu hinterfragen und sich sich äh, zu fragen, ob, ob das, was aktuell getan wird, auch wirklich Genug im Sinne des, des Ausführens ist, ist sicherlich eine Sache, die, die nie so richtig verschwindet. Hm. Ne? Ja. ja. Jeder kennt es ja, wenn der ja. Offseason einfach macht und macht und macht und dann sich irgendwann so denkt, okay, hm, jetzt passiert noch genug oder nicht. Ne? Das ist so eine Sache, die, glaube ich, jeden betrifft. Auf jeden
0: Fall. ja, ja. Ja, und auch vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses Stoffthema zurückzukommen. Also ich sage auch nur, dass es mich immer irgendwo mehr beschäftigt, weil es gerade irgendwo immer präsenter wird, weil, keine Ahnung, Patrick macht jetzt IFBB Brokert irgendwie, Neddy weiß jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz, wo der Weg hingehen soll, so. und wenn man sich das dann ganz so hoch projiziert, okay, jetzt hat man auch ein gewisses Alter könnte halt noch relevanter sein dann, ne, um halt eben hm. ein bisschen höher zu kommen auf jeden Fall auch, weil was macht man, wenn ich das jetzt beispielsweise auch erreichen würde mit 33, wo geht's dann hin, wirst du dann immer auf hm. einem Pro-Wettkampf abgeschlachtet, so, weil irgendwo ist halt auch mal Natural Schluss, so, das ist halt einfach Schluss, so. Ja. Oder startest du halt eben die nächsten 13 Jahre noch auf einer WMBF Worlds oder whatever halt. Ne, das, das sind halt so Dinge, wenn man ein gewisses Leistungsstadium erreicht hat, wo man sich dann tatsächlich anfängt zu fragen, wo soll es hingehen. Und dann mhm. fängt man auch so an, als Athlet irgendwo zu reflektieren und immer, ja weshalb macht man den Sport eigentlich wirklich? So, also das ist gerade eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ist vielleicht komisch, dass es durch die Thematik kommt, aber man reflektiert mhm. tatsächlich so sein ganzes Athleten da, sein warum macht man was, was für was steht das natural und so weiter mhm. und so fort und deswegen hatte ich auch für mich jetzt schon gesagt, ja, das für natural ist auf jeden Fall viel höher präsent mhm. als halt mhm. diese ganze Stoffthematik. Egal wie cool das ist, vielleicht mal auf dem O zu stehen, am Ende gehst du trotzdem in dein eigenes Gym wieder, am Ende machst du Triffst dich trotzdem mit den anderen Leuten so, mit denen du es sonst immer triffst, ja. Es ändert sich halt nichts, außer halt, du stehst auf größeren Bühnen und siehst halt anders aus. So, und dann ist halt auch wieder so die Frage von Selbstwertgefühl: so Was gibst du dem Ganzen, ne? Warum fängst du überhaupt an? Und so, und ja, da sehe ich mich irgendwie einfach halt nicht. Aber wie gesagt, ist was nicht ist, das kann ja mal werden. Ich will da einfach niemals nie sagen. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, auch interessanter geworden in den, in den letzten. Monaten, Jahren auch so ein bisschen so seitdem die Klassik-Physik ist und man halt eben auch sieht, dass man mhm. natural da auch schon ganz gut bestehen kann, so bei den Amateuren. Mhm. Und das lässt einen ja dann auch erhoffen oder erahnen, wie das halt aussehen könnte, wenn es halt mal ein ja, bisschen mehr wird. Ne? Ja, Spannendes Thema. Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> gut. Dann hätte ich noch Frage. eine. Und mhm. zwar ähm, Würde ich ganz gerne mal auf eine Trainingsfrage gehen, jetzt vielleicht zum Abschluss. Bitte, auch, ja. Jetzt haben wir schon 24 Minuten. Sisi Squad, neue Übung, aber kein Verständnis. Eine Aufklärung darüber wäre top. Wir können ja mal auf Sisi Squads allgemein eingehen und vielleicht auch auf einen Sisi Stand bei beispielsweise einer Beinpresse. Ja, willst du mal da reingehen? Ich, ja, also <lacht> ich finde die Frage ziemlich, ziemlich
1: lustig eigentlich. Neue Übung, kein Verständnis dafür. Es ist, ist, ist schon mal die erste Frage. Äh, das ist ein Problem. Wa wa warum wird die Übung dann ausgeführt? Ja. Und wenn das von der Coaching-Seite vorgegeben wurde, warum wurde es dann nicht erläutert? Warum dann letztendlich dieser CC-Stand, cc, CC Squat, Weil es ist auch die Frage, macht die Person jetzt wirklich CC-Squats frei oder macht sie irgendwie CC-Hack-Squats oder CC-Leg-Press oder CC-Keine ja, Ahnung. Man, ja, kann ja. Ja, man kann ja viel letztendlich machen. Ja. Im Endeffekt ist es immer das gleiche Ziel, dass wir eine Übung haben, die die Quads trainiert die die Quads vor allem sehr stark dehnt ja also wir haben sehr viel Knieflexion und sehr viel Stretch auf den Quads können in der Regel sehr wenig Last benutzen weil eben sehr wenig auch mithelfen kann und die Sache auch in relativ instabil ist würde ich sagen und ich glaube es gibt grundsätzlich für Quad Development deutlich sinnvollere Übungen aber das wäre jetzt erstmal, was mir zu den sissy einfällt. Also wie gesagt, die, die, die Frage muss lauten, warum wird das nicht erläutert und was ist das Ziel von den Sissi ja. Squats?
0: Also grundsätzlich denke ich, Sissi Squats kannst du ja auch in zwei Varianten ausführen, beziehungsweise ich kenne einmal die Sissi Squats mit gestreckter Hüfte, die du beispielsweise in einem Rack machst, ne, wo du dich bei genau. an beiden Seiten genau. festhältst und quasi ja, ja. in die Knieflexion mit gestreckter Hüfte noch eingehst und die Hüfte was eigentlich auch, auch so. dauerhaft gestreckt bleibt genau ja, und was für mich
1: auch so klassisch ist, diese kurz sind und nicht diese, ich glaube du meinst auch die andere Variante. Es gibt ja diese Vorrichtung.
0: Standard. halt, ne? Genau. Ja,
1: genau, genau. Ja. Ja. In der sehe ich halt gar keinen Sinn. ich irgendwie noch bekloppter. Ne, genau. Also die finde ich,
0: die finde ich komplett behindert. Vor allem ah. zermürbt es mir persönlich auch die Knie komplett. Ne, also jetzt das täuscht nicht nur an, sondern Davon würde ich wirklich komplett Abstand nehmen von diesem
1: cc squad ständer der, der ist komplett überflüssig. Ja. Wenn, wenn wir wirklich von cc squad sprechen, dann wirklich die Variante, die du gerade gemeint hast, die ich auch meinte, dass wir eben gestreckte Hüfte haben, sehr viel Stretch auf die Quads bringen,
0: relativ wenig halt stehen. Bei dieser Variante halt auch, finde ich, was heißt finde ich, ich glaube, ist es tatsächlich die beste Übung, um Rectus für Morris wirklich am besten zu treffen. Weil wahrscheinlich wirst du keine Variante haben. Also Rectus femoris ist quasi einer von den Quad-Muskeln. Mhm, ähm, und das ist der einzige, der zusätzlich über die Hüfte zieht und letzten Endes im Knie eine Streckung macht und eine Hüfte eine Beugung. Und dadurch, dass du halt eben so in der maximal vorgedehnten Position bist, sollte er natürlich auch irgendwo mehr Kraft entwickeln können.
1: Ne? Außer das vielleicht noch ein Lying Leg Extension. Außer dass, ja. Das, das wäre, ja. glaube ich, noch mal besser.
0: Obwohl ich irgendwie auch nicht so Fan von beiden bin, weil einfach halt eben meine Knie, die finden das gar nicht geil. Nee, also ich denke, also wie gesagt, ich
1: denke, wenn man sich grundsätzlich darauf konzentriert, dass man eine Übung ausführt, in der wirklich die, die Knee Extension im Fokus steht, also eine Leg Extension einfach, ja, und ich dann noch mal einen Squat- oder einen Leg Press Pattern habe, wo ich relativ viel Knieflexion bekomme, dann ist das alles in Anführungszeichen was nötig ist, um die Quads entsprechend zu, zu entwickeln. ja. 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 Also ich glaube, ja. also Tom Platz hat auch nicht gute Beine bekommen, weil er Sissy Squats an der Heck gemacht hat oder so oder weiß ich nicht ja.
0: aber, also aber weißt du, das, das, es gibt aber auch IFBB-Pros, ne, die haben nur Beinstrecker gemacht und haben komplett auch ihre Beine. Das ist halt auch. Ja. Yeah. Also gibt gibt so und so. Aber ja, ich finde es jetzt auch, wie gesagt, wenn im Stehen an einem Rack oder etwas dergleichen, so mit gestreckter Hüfte, Sissy mhm. Stand bei Beinpresse finde ich zum Beispiel eigentlich schon relativ geil. Ja, kann man machen. Ja,
1: ja, kann man, wie gesagt. Wie gesagt, es muss auch ein bisschen in den Kontext vom gesamten Programming passen. Ne? Ich will es nicht nur sisi leg Press machen ja. als squat übung als einzige. Ja. ja. Ergänzend zu anderen Sachen, ja. okay, alles wunderbar. Ja. Aber ja, wie gesagt, Kontext ist hier, hier ist hier auf jeden Fall mitentscheidend.
0: Ja. Weißt du, was ich interessant finde bei diesen sisi beinpresse oder wenn jetzt jemand eine schlechte Fußmobilität hat, ja, oder Sprunggelenksmobility, ich bin beispielsweise auch so ein Fall, ich habe jetzt nicht die beste, ich habe jetzt keine Uhr schlechter, aber halt eben so wie manche eine Beinpresse ausführen, ja, mit so einem tiefen Stand. Geht gar nicht. Also, hebt immer die Ferse ab. Und ich finde, dann ist eigentlich schon fast eine bessere Alternative zu sagen, okay, ich gehe noch tiefer und stelle halt mhm. meinen Fußballen vorne auf und probiere dann halt einen sissi stand aus, mhm. weil ich dann halt eben nicht während der Bewegung vorne Vollkontakt und hinten dann wieder nur so Halbkontakt habe, mhm. sondern ich habe eine kontinuierliche Spannung und einen kontinuierlichen Kontakt auf der Fläche. Deswegen taucht mir die Übung tatsächlich so teilweise besser als eine, ja, irgendwie versucht auf Press, tiefgestellte Beinpresse zu machen. Das ist aber, wie gesagt, auch vielleicht so ein individuelles Ding.
1: Ja, ja also wie gesagt, man kann, man kann sowas gerne mal mit reinnehmen, aber... Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei, bin ich bei das, dir. Ist, wie gesagt, am besten mal den Coach fragen, warum die, die Übung geprogrammt wurde. Ja. 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 Oder Sinn. halt sich selber fragen, wenn man das selber in den Plan reingeschrieben hat, warum man das machen will. <lacht> das
0: oh. ich vielleicht schon. Okay. ja schon perfekt Tobi, ich würde sagen, bitte passt, oder? Wir schließen sagen. die Folge mit fünf Fragen ab. Und ja, meine Freunde, wenn ihr gerne mehr solcher kleinen Community-Q&As haben möchtet, es waren jetzt so fünf Fragen, aber ihr habt gemerkt, die kann man dann doch auch schon ein bisschen ausführlicher beantworten hier in diesem Kontext, dann lasst uns doch gerne ein kleines Feedback da, schreibt uns gerne eine DM, ob ihr das Format feiert, ob ihr weiterer solcher Formate haben möchtet. Ansonsten natürlich auch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung des Podcasts bei Apple Podcast, Spotify oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl dalassen, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht, wir noch mehr Fragen von anderen Menschen vielleicht aufdecken können. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.